0: 彭城之战在历史上很有名，因为按照史书的记载，这一战项羽居然以三万部队大败刘邦五十六万大军。据说项羽一个冲锋就杀了十多万人，又一个冲锋又杀了十多万。总之，汉军屁滚尿流,流逃跑的时候，睢水,水都被数以十万计的尸体给堵住了。基于彭城之战，后世更是发挥出了无数的议论。别说一般的历史爱好者，很多专业历史学者也津津乐道所谓的“三万大败五十六万”。一些大名鼎鼎的历史学者干脆还凑了个整，把刘邦的汉军来了个四舍五入，说是六十万大军，然后就装模作样的分析说。刘邦六十万大军都被项羽全歼，但是对刘邦呢，这事儿也算是塞翁失马，因为刘邦终于认识到自己的军事能力比不上项羽了，所以他就放手把军事指挥大权交给了更会打仗的韩信。这下子汉军也有了可以和项羽交锋的主帅，为最后的胜利奠定了基础。说的好像打仗就是刘邦、项羽这两个人的事儿，好像几十万大军没了，眨个眼，总结个经验教训就能过去了。至于项羽方面呢，专家们就分析得更加透彻了。总之，项羽是中国骑兵大兵团作战的创始人，因为三万人从山东赶回来，然后还能够击败几十万大军。这不是骑兵是什么呢？专家们把史书中项羽和楼烦骑兵的片段关联起来，信誓旦旦说，项羽开创了一支强大的骑兵队伍。正是凭借着对骑兵部队的开创性使用，使得项羽得以纵横无敌，开创战争史上的奇迹。哎。真的应该把众多专家们扔到没有高桥马鞍和马镫的马上，哪怕让他们骑个十来分钟也行啊！看看他们倒是还能不能坚持什么骑兵大兵团战术。了。要知道，最爱国的历史爱好者也只敢说西汉中期以后可能出现过高桥马鞍和马镫的雏形。没有高桥马鞍和马镫的骑兵，根本就不具备集团冲锋需要的纪律性和战术执行能力。这种条件下的骑兵部队，主要用于辅助作战和流动袭扰，无法成为主战兵种。最让人感到不可思议的就是，所谓的汉军五十六万大军。这么明显不符合任何军事常识的数字，却被很多学者轻易的选择了相信。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天呢，我们一起来关注彭城之战真相叹息。文章来源《泪痕春雨记不住的那天》，撰文：偏舟听雨。无论是《史记》还是《汉书》，在汉帝国的官方记载中都没有56万大军的说法。所谓的汉军56万，这是项羽一系列记载。汉帝国由于特殊的历史背景，在早中期阶段呢，把项羽定性为承前启后的实质性帝王，所以保留了大量西楚的官方记载。也就是说。所谓的彭城之战，项羽西楚部队三万击败汉军五十六万，只是来自号称，而且不是刘邦号称有五十六万，是项羽号称击溃了汉军五十六万部队。一方政权时不时来个号称是很正常的，不正常的是后世众多学者要把号称当成事实。200年后的昆阳大战，刘秀一系号称击败了40多万帝国大军。不过，最坚定的粉丝也知道，这所谓的40万被击垮时也没有集结完毕，前线能有个10万也是乐观估计了。赤壁之战那就更了不得了，东吴号称我三万击败曹军83万。这比项羽还牛了一点五倍呢。不过，大约是小说《三国演义》实在太出色了，草粉还有不少，所以在草粉们的坚持下，大伙儿呢都承认，曹军前线远没有这么多的部队。总之呢，这种吓人的号称，历史上确实比比皆是，什么？南朝动辄击败北朝大军五十万、一百万什么的，什么金军两万大败辽军七十万什么的，还有后金大败明军四十八万。不过大伙呢看到这些心知肚明，所谓的号称都是做不得数的，真正前线参与战斗的基本都是在几万的规模。那项羽的所谓号称又哪有可能例外呢？当然，后世学者大多直接采信所谓的“五十六万”这个说法，大体是对司马迁的推崇，想象一番司马迁的高风亮节。总之呢，司马迁作为伟大的史学家，顶住压力记载官方讳言的刘邦的失败。所以，《高祖本纪》和汉军一方诸多纪传不写刘邦有五十六万，但是。在《项羽本纪》里就告诉大家真相。实际上，这是大多数学者对纪传体的意义缺乏基本了解导致的。留下来的历史记载是各方说法的集合。优秀的治使者是尽可能的留下各方原始记载，而不是强行去得到一个统一的结论。事实上。汉军又怎么可能集结出56万人的战斗部队呢？但凡对部队人数、部队指挥、部队消耗、后勤运输等稍微有点概念的，都会极度怀疑这个数字。56万战斗部队，洛阳到彭城超过一千里的补给线，需要持续的后勤补给，人数至少翻番。也就是说，在四月春种时节，汉军这次呢至少动员了一百万以上的脱产人员，这有可能吗？秦帝国到底有多少人口？众说纷纭。人口专家葛建雄先生认为能到四千万，其他人多认为在两千万左右。但是大家都认可，汉初时期人口肯定没有两千万。楚汉之时，最多也就两千万出头。这时，汉王国关外的地盘刚刚拿下来一两个月，可动员的部队非常有限。出战部队的主力呢，来自大关中地区，而目前关中的人口撑死了也不会超过五百万。属汉民及军事劳苦，负物租税二岁。关中族从军者，附加一岁。这是大战前颁布的军事参与者的免租税政策。明显可以看出，巴蜀和汉中民众是以运输物资为主，部队呢主要是来自关中。现在，章邯还在关中腹地负隅顽抗，至少有数万部队在围困他。如果真的在彭城，刘邦被项羽歼灭了五十多万，那汉军整体作战部队就到了六十万以上。此后呢，还要源源不断的从关中输送兵力，不断继续与项羽主力大战，还要开辟多个战场与众多诸侯作战。这么算来，汉军的兵力简直到了深不可测的地步。你想想啊，这可是需要轮耕的年代。粮食产量至少比后世要少一半呢。几年的时间，上百万大军玩儿似的死了来，来了又死。你真当这士兵是变戏法变出来的吗？实际上，彭城大战时，汉军的整个编制也未必有五十六万。我们即便非要去相信项羽的这个号称有根据，汉军总编制。能到五十多万，但是五十六万编制中又能有多少战斗部队呢？当时是轮耕制，土地产量又低，帝国是养不起太多职业士兵的。士兵都是耕族，也就是轮流来服役。耕族服役呢，通常是四班倒以上，最狠也就三班倒。汉军自八月以来连续战斗超过半年，所以眼下三班倒已经是极限了。也就是说，即便这56万都算是他的战斗部队编制，实际的服役的人员呢，也不会超过20万。应该说呢，汉军在役的战斗兵力短时间内达到20万，那是有可能的。可是， 20万部队全部集结在彭城，那是绝对不可能的。彭城之战是整个攻楚战争的一部分。而攻楚战争是在绵延千里的广阔战场上进行的。如果汉军把所有部队都集结在彭城，那就意味着上千里防线全都形同虚设。无论项羽的部队要攻击哪儿，都可以轻易的占领。我们看一下地图，再回顾一下江淮一带的地形。楚军项羽部主力在齐国的城阳地区，大体在今天的江苏省徐州市。徐州位于淮河水系的泗水流域，沿泗水北上，经巨野泽，进入黄河水系的济水流域。楚军从城阳，也就是青岛西下，很快就可以进入济水，此后可以夺取黄河拐角处的要地濮阳。濮阳沿着黄河西上，可以直达敖仓所在的荥阳，也就是今天的郑州。楚军也可以沿济水南下到巨野泽，攻下重镇定陶，切断汉军的归路。黄河沿线以及南边基于鸿沟的水系，拥有众多粮仓。荥阳附近的敖仓更是关中粮食向外转运的核心基地。如果汉军全部的部队都放在徐州，那定陶、濮阳、咸阳乃至洛阳等重镇都会缺少兵力防守。后方的砀郡、东郡、三川、颍川等河南到淮北的广阔土地都成了漏斗，楚军可以轻易的攻击、毁坏这些地区。没有了后方运输的汉军，堆在彭城，他们难道喝西北风吗？实际上，史书上很清楚的记载了汉军的整个进军过程和大致的战斗序列。汉军并不是像旅游一样一路平推过去彭城的，而是兵分三路，层层推进。其中，曹参、周勃、樊哙、灌婴及赵军等部为进攻彭城之北路纵队，由朝歌经。京定陶、胡陵、出萧县、彭城，大体就是从河内出发，到濮阳，过黄河，再南下定陶，进入淮河水系。刘邦呢，就亲率夏侯婴、卢绾、靳歙、司马欣、董翳和英王司马卯、长山王张耳、河南王申阳、韩王信、魏王豹等诸侯军为中路纵队，由雍丘、睢阳出彭城。张良为军师。中路军呢，大体是从郑州出发，沿运河、鸿沟直接进入淮河水系。薛欧、王熙、王陵等为南路纵队，从南阳出发，经叶县、阳夏，向彭城进军。以上这三路纵队在徐州附近的萧县一带会师，再挺进彭城。三路纵队一路上。攻占了不下十个战略要地和军事重镇，这些地方不可能不分兵防守。徐州周边的水系四通八达，可以说哪个方向汉军都要留足守备。汉军没有专门记录彭城前线部队人数的细节，而西楚则宣传汉军前线有56万战斗部队。具体汉军彭城集结了多少部队，我们当然已经没法知道了。不过，我们依据军事常识，稍微一梳理就可以看出来，汉军在彭城前线能有五万战斗部队就很了不起了。楚军主力在外，首都被突然攻克，军心上会受到很大影响，但汉军连续作战。挺进千里，进入敌国首都，也有太多问题要解决。彭城之战实际上是楚军与汉军在军事力量和整体形势差不多军事的局势下进行了一场决战。只有理清了彭城战役的基本背景，才能理解之后的一系列战斗和局势的变化头绪。否则呢？楚汉争霸就成了一系列荒诞的童话故事了。